0: no dejen de hacer algo por miedo. Para mí, la vida es un caminar que tú vas recorriendo hasta descubrir qué es lo que Dios quiere con tus talentos.
1: Melvin Rivera es un hombre de barro. Sus fracasos no lo han detenido para escuchar y lanzarse en el cumplimiento de sus sueños.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Melvin, continuando con esta, nuestra conversación, tú dijiste que fracaso es cuando uno no aprende de tal desacierto y que fracaso ya no lo es cuando hemos aprendido algo. Este sentido por aprender eh, algo más y no detenerte lo fuiste implementando con esta herramienta tan bonita como es el audio.
0: ¿Cómo fue esto? Cuando llegué a Miami en el 88, dije, me apasiona el audio y estoy mm. aquí en, como consultor de marketing. Voy a hacer dos cosas. Creé un, po un programa de radio que se transmitía en toda América Latina que se llamaba La Biblia eh, en las Noticias. Ya, yeah. ya. Y eran noticias de la Biblia y los mandábamos en cassette a emisoras de América Latina. Uh -huh. y, y luego dije, voy a hacer audiolibro. Estamos hablando oh, del 88 al 90. Imagínate. Conseguí permisos para grabar los audiolibros, pero no hice bien la planificación. Y enviar un cassette a América Latina, una serie de cassette con un audiolibro, costaba un ojo de la cara porque claro. les cobraban cobraban los cassettes como si fueran un objeto de lujo, no como un libro mm. educativo. Claro. Entonces, al poco tiempo tuve que cerrar el proyecto. Pero aprendí una cosa. ¿Qué cosa? Aprendí que cualquier proyecto es viable si uno hace un bu una buena evaluación de cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas y que uno no debe que uno debe comenzar como dicen ahora, con el mínimo viable,
1: uh -huh, uh -huh.
0: comenzar con el mínimo viable, experimentar, y si no funciona, pues cerrar el proyecto. que fue lo que yo hice? O sea, yo comencé con un mínimo viable, conseguí los permisos, yo mismo lo grabé, no contraté a nadie para grabarlo, yo mismo lo dupliqué, yo lo envié. Entonces, eh, fue un aprendizaje. Entonces, eso te lo puedo contar en todas las experiencias que yo he tenido es que, uno, y eso le he dicho a mis hijos, ¿no? Y así he formado a mis hijos. Número uno, no dejen de hacer algo por miedo. Atrévanse, si ustedes están en manos del Señor. Qué vital. Si ustedes han dedicado su vida al Señor, atrévanse, porque están con Dios. Uh -huh. Ahora, no todo lo que vamos a hacer es lo que realmente Dios quiere. O sea, para mí la vida es un caminar que tú vas recorriendo hasta descubrir qué es lo que Dios quiere con tus talentos. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y yo en ese camino, pues, tomé decisiones que eran incorrectas. Sin embargo, Dios se las arregló para que fueran experiencias que me ayudaron a aprender para al final lograr lo que Él quería que yo hiciera.
1: Muy cierto. Ajá.
0: Entonces, si yo me hubiera detenido, si yo me hubiera detenido, sencillamente no llegaba a adquirir la experiencia para luego ser un consultor de marketing, para luego ser el director de las sociedades bíblicas de uh -huh. América Latina y para luego ser el director mundial de publicaciones. Yo pensaba que el plan de Dios era que yo fuera un comunicador y que tuviera un buen salario y que mis hijos pudieran mandarlo a la universidad y pudieran ellos desarrollarse también, ¿no? Uh -huh. Y eso ha sido mi caminar toda la vida.
1: Melvin, por miedo no tomamos ciertos riesgos. Tal vez... Habrá otros hombres que sí, lo hacen, se lanzan, pero hay otros que lo miramos de lejos, es decir, los riesgos. Tal vez por falta de apoyo, eh, falta de iniciativa o por no quedar mal, pero cuando lo intentamos seguramente vamos a fracasar. Melvin, en tu experiencia, ¿qué aprendizaje o aprendizajes has descubierto cuando algo no ha salido bien y has fracasado?
0: Fracaso es cuando tú no aprendes. O sea, cuando nosotros no aprendemos de una caída, yo resbalé y me caí, y no aprendí a caminar y a tomar seguridad, entonces quiere decir que no, el fracaso no sirvió.
1: Totalmente.
0: Y ese ha sido el aprendizaje más grande de mi vida. El aprendizaje más grande de mi vida es interpretar el fracaso y atreverme. Atreverme aunque las circunstancias digan que no, y atreverme. cuento es una historia de mi hijo. Mi hijo... Estaba un día en la escuela dominical, cuando tenía 6 o 7 años, uh -huh. la escuela dominical me dice, ese niño tiene un talento para dibujar. Oh. Y digo, hombre, oh, <risa> ¿no, ¿en serio? Y era una misionera que yo quería mucho, porque además de ser misionera, era mi, era mi asistente de, en la emisora. Yeah. Me dice, Melvin, tienes que hacer algo, ese niño tiene un talento. Yeah. ¿Okay? Entonces lo puse en una escuela, en un, a cursos de arte, pero era muy niño, ¿no? Y, pero ahí sigue, segu, seguimos apoyando cada vez que él quería hacer arte, cada uh -huh. vez que él quería hacer arte.
2: Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
0: Efectivamente, este un día me dice, de, me llamaron de una editorial un amigo tuyo, Editorial Caribe, me dijo que se podía di diseñar el libro de un, de un escritor oh. cristiano. Yo digo, bueno, atrévete. Y, dice, y lo hizo. Después me dice, me llamó un cantante que estaba comenzando este, para que le hiciera la portada del libro. Ok. Hazle. Que se vengan aquí al cuarto de... Estuvieron toda la noche en mm. su cuarto, en la casa, diseñando la portada. Cuando mm. el muchachito terminó la escuela superior, me dice, quiero ir a estudiar diseño. Y se fue a estudiar diseño a Los Ángeles. Cuando está en Los Ángeles, a los, al año y medio, me dice, papá, voy a dejar la carrera. Y digo, ¿pero por qué? Voy a dejar? ¿No has terminado? Y me dice, es que lo que ya yo debía aprender, ya lo aprendí. Oh, qué
1: increíble.
0: Lo esencial, mm. ya, ya yo lo sé. Y me dice, tú me apoyas. Yo digo, yo te apoyo. No hay... Va, hay que convencer a tu mamá. Porque... <risa> claro. <risa> Pero yo te apoyo. Mm. Pues fíjate, lo que parece una locura, uno dejar una carrera a mm. mitad para empezar algo que tenga el corazón y es irse a trabajar en el área. El muchachito comenzó a explorar dónde trabajar. Y su primer trabajo fue con la Metro Goldensmayer.
1: Uy, Dios. Diseñando los
0: pósters de las películas. Y la mayoría de los pósters de las películas de la gente 007 que produjo Metro Golden Myers uh -huh. en la década del 80 al 90, por ahí, las la
1: diseñó mi hijo. Tu hijo, qué lindo. Y, y
0: huh. yo digo, si yo lo hubiera amarrado y lo hubiera dicho, no, te, no tienes un sueño, no, uh -huh. no, aquí el que manda es tu padre. Yo estoy pagando la carrera y me cuesta mucho dinero. Claro. Entiende, Entonces, yo creo que uno tiene que de dejar seguir sus pasiones. Y me pasó también con, con otra hija, Araceli. Uh -huh. Araceli estaba la niña que se estendaba en la emisora de radio. ¿no?
1: Sí, la que inicialmente <risa> contabas.
0: <risa> Hacía hablar por el micrófono cuando era una niñita. Se fue a estudiar comunicaciones y también me dice lo mismo. Papá, voy a abandonar la carrera. Me dice, hay una oportunidad en la emisora de Miami. Y un amigo me dijo que, que hay posibilidades. Ok, uh -huh. ¿qué necesita? necesito un demo, yo te lo grabo yeah. pero hay que convencer a tu mamá de que tú vas a abandonar <ríe> le grabé el demo con ella se fue y empezó en la radio en la madrugada, en una emisora famosa de Miami en la madrugada, el viernes y el sábado Entonces, allí estaba el papá a las 12 de la medianoche <ríe> llevando a la niña a la emisora, viernes, sábado y domingo por casi un año
1: <ríe> Wow. cuéntame, de estas dos historias ¿qué aprendiste?
0: ¿Qué aprendí yo? Lo que mismo que aprendí cuando yo era niño, lo mismo que aprendí con mi hijo y lo mismo que aprendí con mi, mi hija cuando decidió. Hay que seguir sus sueños. Para hacerte la historia corta, ella terminó como la directora de todas las emisoras de Univisión, la directora de programación de todas las emisoras de Univisión. También fue directora de programación de Entravisión y ahora es consultora de radio y podcasting para varias cadenas de emisoras. En Estados Unidos.
1: Impresionante.
0: Y todo comenzó y ya bueno, finalmente hizo su, su licenciatura, ¿no? Cuando llegó el momento, dijo, le pasó lo que a mí dijo: Oye, esto como que yo dejé esto a mitad, esto lo tengo que terminar. Lo terminó claro. ¿no? cuando ella pensó, ¿no? Ajá. Y le pasó lo mismo que a mí. Después que la nombraron, ella hizo su licenciatura. Así es que yo creo que en la vida uno tiene sueños Ajá. y uno tiene talentos. Y el peor error que uno puede tener es uno no darle espacio a desarrollar su talento por miedo. Sí, es verdad. Y si especialmente de los creyentes que tenemos el apoyo de Dios, Dios, yo, yo creo mucho en que Dios tiene un plan para nuestras vidas ¿no? Seguro. Puedo sonar un poquito antiguo en, este, en esta, en esta interpretación teológica. No, pero es el, muy cierto. Y yo creo que cuando Dios me rescató, Él quería que yo hiciera algo que yo ni tenía idea. Y lo mismo le he dicho a mis hijos, y lo mismo han hecho ellos. Y, 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 y ellos le sirven al Señor, y andan con esa misma preocupación de cómo puedo, con mi talento, entregarle y servirle al Señor. Y esa es la vida. Esa es la vida. Esa ha sido mi vida.
1: Mira, quiero decirte, Melvin, que aprecio lo que mencionas. Yo soy padre, y me estás dando herramientas para elevar la vida de mis hijos y ser, yo diría, sensible, ¿sí? Sensible a los sueños que ellos tienen. Ahora, Melvin, cuando entendemos que también tenemos que poner de nuestra parte para cumplir un proyecto o llevar adelante un sueño, ¿qué deberíamos hacer?
0: Y hay dos cosas, Ajá. hay dos cosas. Una cosa es que a veces no nos atrevemos. Pero por otro lado también hay cristianos, que dicen ah yo dependo solamente de Dios y no hacen su parte así es exactamente entonces sí hay que atrevernos pero tenemos que hacer nuestra parte que es lo que yo aprendí con los errores todo la planificación estratégica que hay que hacer para un proyecto cuando yo comencé yo no lo sabía pero lo aprendí a fuerza de golpes y al final eso es lo que me ha servido a mí para ayudar a otros uh -huh. es decir sencillamente, atrévete, evalúa, planifica, arriesgate con la menor inversión posible, o sea, no vaya a hipotecar tu casa, por supuesto, para, claro. para un proyecto que no está seguro y dejar a la familia en el aire y lánzate, y lánzate porque si, si lo comenzaste con Dios y Dios sabe lo que quiere para tu vida, entonces mirando hacia atrás, lo que yo veo es que Dios usó cada, cada cosa que a mí me pasó para diferente. Te cuento otra, mira.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: Melvin, cuéntame, tú eres una enciclopedia de experiencias.
0: Cuéntame esta segunda anécdota. Yo estuve en esa etapa que fui gerente de la emisora. Pues yo soñaba, ¿no? Tenía muchos sueños. Yo quería lograr impactar con el mensaje de Evangelio a la mayor cantidad de gente posible. No solamente a la gente de los alrededores donde llegaba la señal de mi emisora. Y fue interesante porque de repente me nombraron secretario de la UAC, como te conté, uh -huh. eh, la Asociación de Comunicadores Cristianos. Y ahí tuvo una exposición con formadores de todo el mundo que yo no esperaba tener y que concluyó con que ellos propiciaron Ellos también vieron que yo tenía algo que contribuir y dijeron vamos a apoyarte para que tú hagas tu licenciatura. Uh -huh. Luego estuve en la Junta Directiva de, de Difusiones Interamericanas y para mí un viaje inolvidable fue el viaje cuando Difusiones Interamericanas organizamos un, un evento en Ecuador en HCJB y ahí estaba Don Chema Reynoso y otros amigos y para mí eso fue un viaje transformador porque yo dije, wow, ¿qué se, ¿cómo se puede lograr en este mundo cosas? Hmm cuando uno sabe lo que quiere. Así es. Y yo regresé entusiasmado de lograr más grandes cosas y desarrollarme. Entonces estuve con difusiones interamericanas, estuve ahí, después estuve con la National Religious Broadcasters de Estados Unidos, fui el presidente de, de, uh, del grupo de hispanos, y he estado en muchísimas organizaciones, en juntas directivas, pero lo que yo me he dado cuenta de que todo eso me ha servido para conocer a gente que me ha inspirado. Para mí el, man, el encuentro con el hermano Pablo en difusiones interamericanas me inspiró. Por supuesto. Porque él me contó su historia.
1: Por favor, cuéntame que tengo muchísima curiosidad.
0: Cuando él me cuenta me dice, Melvin, yo comencé con un programa que tocaba un órgano. Y él toca, dice que tocaba el órgano y decía, este, y ahora el hermano Pablo. Claro. Y él dice, y vino el gerente de la emisora, que no era creyente, y fue el que transformó mi programa cristiano y lo convirtió en el programa de más impacto uh -huh. de América Latina. El gerente le dijo, hermano Pablo, ¿por qué no quita ese órgano? <risa> y hermano Pablo quitó el órgano. Hermano Pablo, ¿por qué no reduce el programa? Y hermano redujo el programa. Hermano Pablo. ¿Por qué en vez de dar sermones no cuenta historias? Él tiene un talento especial. Y el hermano Pablo creó uno de los programas más poderosos en la historia de la comunicación cristiana uh -huh. de América Latina, contando historias donde al final tenía el modelo de Jesús, que al final él prácticamente no citaba versículos bíblicos. Sí. Uh -huh. y al final decía lo que la Biblia decía, Después que tenía la atención de todo el mundo. Es Entonces bueno. yo aprendí de él que la comunicación es, eh, es, un embudo. Uh -huh. es un embudo. Es un embudo al revés.
1: Y, y hay que ser flexibles, Melvin. Porque Ajá. si uno es cuadrado, digámoslo, el, el tomando el caso del, del hermano Pablo, si él hubiera dicho, no, es que este tiene que ser el identificativo clásico y no me muevo de ahí yo creo que no hubiera avanzado más que 20 metros en historia. Y,
0: y a lo mejor si hubiera dicho, mm. pero este que es timpito. Este sí, quiera, sí, sí, es verdad. Para mí, que soy un hombre de Dios.
1: <risa> Claro, es muy cierto. Uno
0: tiene que mirar las señales y Dios nos envía mm. señales. Es otra cosa que yo he visto en, en mi carrera. Dios te manda señales. A veces, no quiero sonar súper espiritual con esto, pero a veces son cosas que amigos te dicen, a veces son circunstancias que te rodean a veces son eventos donde tú estás y de repente dices que yo hago aquí
1: mm.
0: yo, como por ejemplo mi presencia en todas esas juntas directivas yo decía que yo hago aquí cómo yo llegué aquí si yo, yo no tengo yo no tengo lo, el resumen para estar aquí mm. pero dios tenía un plan
1: totalmente
0: y era que ese ambiente iba a contribuir en mi formación para prepararme para el próximo paso. Entonces uno no puede cuestionarle a Dios si uno tiene, a veces uno está en un sitio que no, que uno dice, no, esto que estoy haciendo no es lo mejor. O sea, no me pagan el mejor salario.
1: Uh -huh.
0: Si yo te cuento mi primer salario, te vas a reír. <risa> no me pagan el mejor salario, pero fue el, el primer paso. Así es. O sea, me, no me pagaron el mejor salario, pero me enseñaron. Pero me formaron, pero me inspiraron. Y ahí llegó el tiempo donde ellos mismos dijeron, este muchachito
1: tiene madera.
0: Ya tiene un valor especial. Mm. Y ellos mismos empezaron a pagarte el salario uh -huh. que tú te merecías y que tú te creías que te merecías cuando no sabías nada.
1: Es muy cierto. Tu historia es muy clara. Hombre
2: de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
1: Pero como varones a veces necesitamos ese empujón, lo voy a decir de otra manera, a veces una patada para poder dar un paso, eh, porque tenemos miedo, aunque a veces no lo parecería, pero por eso se llama este podcast Hombre de Barro, porque somos frágiles y a veces necesitamos un empujón grande, un impulso para poder dar un paso inicial y, y seguir a ese propósito que Dios nos ha dado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mensaje puedes tú indicarnos? Bueno, primero,
0: me encanta el nombre. Gracias. El barro se puede formar.
1: Totalmente.
0: O sea, se puede quebrar, uh -huh. pero también se puede formar. Y si el barro se forma en las manos de Dios, no hay mejor formación. Uh -huh. Yo diría que lo más importante es uno eh, escuchar. Eh, esta semana pasada se celebraba el Día de la Mujer y un amigo me mandó... Un mensaje que me dice, felicito a todas las mujeres, especialmente a Siri y Alexa, que son las, unas, las únicas que me oyen. Sí, sí, lo leí. Yo me, reí, yo me reí con él, pero le digo, fíjate, a veces uno no quiere escuchar a las mujeres, uno no quiere escuchar a la esposa, uno no quiere escuchar a los hijos. Hay que escuchar, uno no quiere escuchar al jefe, uno no quiere escuchar a los amigos. A veces nos creemos que somos dueños de la verdad. Y si una cosa, los evangélicos tenemos que tener cuidado, es creer que nosotros tenemos toda la verdad. Hmm. A veces yo escucho a gente hablando de puntos teológicos que llevan siglos discutiéndose, que creyentes que tienen un conocimiento bíblico mayor que el mío, han entrado y no se han puesto de acuerdo. Así y yo es. veo a dos hermanos en la iglesia peleándose. Y tirándose, y iglesias dividiéndose. Yo le digo, olvídense de eso. Eso, eso, en siglo no nos hemos puesto de acuerdo. Siéntese en la mesa y escuchen, escuchen al otro, porque a veces estamos tan metidos en lo que pensamos que no queremos escuchar al otro. No queremos escuchar a la esposa, no queremos escuchar a los hijos, porque no. Yo sé la verdad. Yo sé lo que, yo sé lo que me conviene. Okay. Yo sé lo que, lo que debo hacer. Yo creo que lo primero es escuchar. Mm, valioso. Escuchar, escuchar porque Dios nos habla a través de otra gente. Con un amigo que me mira a los ojos y me dice, mm. ¿tú sabes lo que estás haciendo? Y yo me quedo así. A este tengo que escucharlo. Claro. O un amigo o un hermano que me dice, tú tienes este talento y no lo estás usando. Mm. O, ¿por qué no te atreves a hacer esto? Y yo le digo, Mm -hmm. <risa> Quizá no es el momento, pero voy a tomar, nota.
1: Ajá, voy a tomar ajá. nota.
0: Hay que escuchar, hay que escuchar a la gente que no nos agrada, a la gente que no opina igual que nosotros. Si algo yo he aprendido en el evangelio es que uno no es dueño de la verdad, uh -huh. la única verdad está en la Biblia y la Biblia hay que conocerla para estudiarla. Entonces, ¿qué pasa? Entonces tenemos que escuchar, escuchar la voz de Dios a través de las circunstancias, a través de otra gente, a través de los que no opinan como nosotros, a través de los que opinan como nosotros y luego de escuchar, atrevernos. Uh -huh. No quedarnos ah, que yo no tengo yo no. Por ejemplo cuando yo acepté la posición de gerente un amigo me dijo, oye pero ¿tú sabes de gerente? Yo dije, no sé nada. Pero tengo un Dios que me va a ayudar. Wow. Y eventualmente vino la licenciatura. Te cuento que cuando fui a la maestría, Ajá. a mí nunca me ha gustado la contabilidad de la finanza. Y he supervisado directores de finanzas para América Latina. Oh. Y el director de finanzas es que, que trabajaba conmigo en las sociedades bíblicas para América Latina me decía, oye... Tú, no te, tú dices que no te gusta la finanza ni la contabilidad, pero en la maestría estudiaste y en el bachillerato, en la licenciatura y dije, sí. Claro. ¿Y qué nota sacaste? Yo, ah, perfecto. ¿Cómo? Y yo le dije, porque a mí no me gusta, pero escuché y a, a me reunía con amigos que fueron mis tutores. Mm. Yo le hacía tutoría en marketing y ellos me hacían tutoría en contabilidad y finanza. Ah,
1: mira, muy bueno.
0: Porque mi objetivo era sobrepasar esa debilidad que yo tenía. Mm. Y el objetivo de ellos era sobrepasar la debilidad de conocimiento de marketing. Entonces, uno era médico, uno o dos eran ingenieros, y nos reuníamos todos los viernes en el hospital donde trabajaba el médico para discutir. Mm. No hay imposible para a Dios, es lo que yo he aprendido. Mm. Y si uno se atreve y uno dice: No tengo las destrezas, pero estoy convencido que Dios me quiere en esta... Yo pensé que Dios me quería como comunicador. Pero llegó un momento que yo decía, ¡Uy, oh, Dios mío! Tengo tantas ideas. Pero para yo ejecutarlas, tendría que ser gerente.
1: ¡Oh! Y, y llegaste a ser...
0: ser o director de programación. Hmm. Porque como locutor no las podía implementar. No tenía claro. este, los oídos de los jefes, ¿no? El... Sí, sí, sí. sí. Ahí fue que yo me di cuenta de que mm. aunque a mí no me gustaba la gerencia, tenía que ser gerente para lograr los sueños. Muy y cierto. Dios se las arregló para que yo aprendiera. Entonces mm. uno mm. tiene que escuchar y atreverse y estar enfocado en que lo que a uno le gusta y en lo que es su talento es lo que uno va a enfocarse para desarrollar. Mm. Que en el camino tienes que aprender otras cosas que no te apasionan, no hay ninguna carrera que no esté entremezclada con otra. Uh -huh. Tienes que aprender otras cosas y, y Dios te va a ayudar. Qué bien. Muy <ríe> Como bien. me ayuda a mí con la contabilidad y la finanza.
1: Melvin, a, a mí no me gustaba las estadis, la estadística. Tuve que estudiarla, reprobé y luego tuve que esforzarme porque si me quedo truncado en una cosa, se detiene todo ese caudal. Entonces, así también es tal cual tú mencionas en, eh, en este último punto, ¿no? Melvin, para aquellos que tengan curiosidad de escucharte, de conocer, tú eres un amante de la tecnología, sabes más que un millennial, sabes más que un jovencito sobre tecnología, ¿dónde te podemos seguir día a día a través de tu podcast?
0: Bueno, ustedes pueden seguir a este milenial de pelo blanco, <ríe> así dice que así me llama mi esposa. Ajá. Me pueden seguir en viapodcast.fm, donde con mi hija Raceli, todos los días eh, hacemos una newsletter y un podcast diario sobre las tendencias del podcasting y el marketing digital. También en melvinrivera.com si quieren conocer lo que lo que yo hago y mi trasfondo. Y también, eh, si les gusta la cocina, en mi cocinavegetariana.com. Qué bien. Y ahí, ahí cocino. Ahí eh, todos los fracasos que he tenido. Yo trato de publicar recetas después que he probado y que la familia me dice.
1: Y que no ha muerto. Ya las puedes
0: publicar. <risa> Así que no, no he publicado muchas porque <risa> no siempre me quedan bien.
1: Pero estos son los lugares, entonces, Melvin yo te agradezco por tu tiempo muy valioso, gracias por compartir historias tuyas son las que enriquecen, nos agranda y nos permite también ser desafiados, Melvin, muchísimas gracias por tu tiempo, Dios te bendiga
0: un placer John y adelante con, con este gran podcast mm. que necesitamos necesitamos más contenido para hombres fíjate que hay mucho mm -hmm. contenido para mujeres y mucho contenido para familia pero si tú miras eh, la realidad de los hogares uh -huh. el, el hombre necesita mucha formación mucho desarrollo mucho apoyo porque somos hombres y somos testarudos <risa> somos tercos
1: <risa> aprender a escuchar atreverse Buscar consejo y tomar impulso para plasmar los sueños que Dios está poniendo en el corazón, en tu corazón. La historia de Melvin Rivera me ha llevado, yo quiero ser honesto, me ha llevado a reflexionar en aquellos talentos que tengo y si en realidad los estoy poniendo a funcionar, a todos. He podido escuchar a una persona sabia con un recorrido en el mundo de las comunicaciones bastante extenso y me ha desafiado. Si lo hizo contigo, me gustaría invitarte a compartir este y otros episodios del podcast Hombre de Barro. Este episodio, justamente el que acabas de escuchar, se titula Curiosidad y Fracaso Segunda Parte. El podcast Hombre de Barro lo encuentras en Spotify, SoundCloud y Apple Music. Y antes de despedirme, decirte que puedes contactarme a través de Instagram y Facebook. Me encuentras como John Varela. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Hasta pronto.
2: Hombre de barro con John Varela. Hombre de barro es una producción de HCJB.